0: Un roi, c'est glorieux, mais en même temps, il reçoit du mépris. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 2, 19 à 23. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à, sa, à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti, en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, qu'elle puisse nous édifier et qu'elle nous amène à te donner gloire. Amen. Fais-vous rasseoir. Hérode est mort. Hérode a eu une fin assez misérable. J'en ai parlé un peu dimanche dernier. Euh, il n'est pas mort entouré de gens qui l'aimaient, mais plutôt de gens qui le craignaient. Euh, il n'y a pas eu une fin entourée de douceur, une, une fin avec beaucoup de souffrance dans son corps, toutes sortes de, de, de maladies. Et Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, nous, nous dit que euh, Hérode savait très bien qu'il n'était pas aimé du peuple. Et il, il, il aurait dit, Hérode, qu'une des choses qu'il... Euh, voulait absolument pas voir, il ne le verrait pas, mais qu'il qu qu le répugnait, c'était d'imaginer qu'après sa mort, il allait y avoir des célébrations, que les gens allaient se réjouir, le roi est mort, euh, on est libéré de la tyrannie de ce, ce, ce roi cruel, Hérode. Et donc, il ne voulait pas qu'il y ait de célébration à sa mort. Et pour empêcher cela... Il avait convoqué euh, tous les notables en Israël, les gens de grandes familles, il avait demandé que les, les chefs, les chefs de famille se réunissent euh, dans, et, 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 et ils étaient venus le, le rencontrer dans l'hippodrome qu'il avait fait bâtir euh, aux portes de, de, de Jérusalem. Et euh, il les a fait garder là, emprisonnés, en donnant l'ordre dans son, son testament. Qu'il savait qu'il lui restait quelques jours à vivre, quelques semaines peut-être, qu'après sa mort, pour empêcher qu'il y ait de la, des réjouissances en Israël, vous allez tous les mettre à mort avec moi, comme ça il y aura des pleurs amères en Israël, il n'y aura personne qui va célébrer ma mort parce qu'on va pleurer la mort de, de, de beaucoup de gens. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Après qu'Hérode soit mort, on a libéré euh, les, les gens. Je ne sais pas s'il y a eu des festivités, mais donc ça nous donne euh, une idée la méchanceté d'Hérode. Et cette méchanceté, elle a été communiquée à ses fils. On lit dans Proverbe 14, 32, « Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. » Hérode n'a pas trouvé refuge en sa mort. Sa mort, c'était l'heure du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, le texte nous dit qu'il est mort. Mon titre, c'est « Un roi méprisé » et il n'est pas question ici d'Hérode. Hérode était un roi méprisé, mais je me référais à Christ comme roi méprisé. Jésus le Nazaréen. Donc, la première chose qu'on qu voit dans le texte, au verset 19 et 20, Dieu envoie un ange pour appeler son fils hors de l'Égypte. On a déjà vu cette prophétie-là il y a deux semaines, je crois. Et on doit voir en Jésus, euh, comme Jésus est le, nous est présenté comme le nouveau Moïse. En fait, quand on relit l'Ancien Testament à la lumière de tout ce que Christ a accompli, hein, c'est un petit peu comme sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus après sa résurrection, ouvre l'esprit des disciples et il leur raconte, il leur, il leur enseigne l'Ancien Testament à la lumière de qui il est. Et il nous est dit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux à mesure que l'Écriture leur était ouverte et que là, ils comprenaient à comprendre. Ils comprenaient qui est le Christ et comment il avait été dépeint déjà dans l'Ancien Testament, comment ses souffrances avaient été attestées. Et donc, quand on relit l'Ancien Testament à la lumière de Jésus, on comprend une chose, c'est que Moïse était un type. Vous vous souvenez de ce mot-là? Tu passes une figure de Jésus. C'est-à-dire que dans la, 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 la personne de Moïse, dans les événements de sa vie, dans le rôle qu'il était appelé à jouer, Dieu l'a utilisé pour montrer à l'avance certains traits de son fils lorsqu'il viendrait. Hébreu 11, 26 nous dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait la foi, la foi dans le Christ à venir. Il voyait déjà quelque chose de lointain. Et, et, et même peut-être sans le savoir, Moïse, par sa vie, était une figure de Jésus. Et ça, on le voit de la façon que Matthieu nous présente Jésus en récapitulant certains traits de Moïse. D'abord, le massacre des garçons, des jeunes enfants. Euh, si si vous, vous pouvez le prendre en note, là, je ne l'ai pas mis dans le, le texte à lire, mais Exode 1, verset 16, Exode 1, 22, euh, c'est Pharaon qui commande que tous les enfants mâles, que qu'enfanteraient euh, les, les, les Hébreux, soient mis à mort, soient exécutés. Les sages-femmes n'ont pas exécuté l'ordre de Pharaon, elles craignaient Dieu et non pas le roi. Et donc Pharaon dit, ben, tous les enfants nés qui sont encore vivants, les jeunes garçons, jetez-les dans le fleuve, dans le Nil. Et donc ça, ça nous montre euh, une circonstance très similaire euh, de, de celle qui devait euh, entourer la naissance de Jésus. Euh, le roi Hérode qui fait mettre à mort tous les jeunes enfants mâles pour essayer d'éliminer le Messie. Dans les deux cas, les deux futurs libérateurs, Moïse qui est le libérateur du peuple d'Israël du, du, du et Jésus qui est le libérateur de l'Israël de Dieu, l'Israël euh, régénéré, les deux sont préservés de la mort. Moïse a été préservé de la mort sur les, les, les eaux du Nil et Christ est préservé de la mort. Et on voit le parallèle encore plus quand on compare Matthieu 2, verset 20, qui semble pratiquement une citation d'Exode 4.19. Matthieu 2 nous dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Égypte, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » qui fait écho à ce que, 15 siècles auparavant, Dieu avait dit à Moïse. Exode 4.19 « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Bon, Il y a une direction opposée. Euh, Jésus doit sortir de l'Égypte pour retourner euh, en Judée tandis que Moïse devait partir du désert où il se trouvait pour retourner en Égypte. Mais donc, vous voyez la, la, la similitude entre l'écriture du Nouveau et de l'Ancien Testament qui nous montre donc que Christ est le nouveau libérateur, le vrai libérateur. En fait, Moïse en était simplement une figure, un avant-goût, une préfiguration. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette comparaison? Qu'est-ce que ça change que Jésus soit le nouveau Moïse? Ben en fait, il y avait un, un prophète comme Moïse qui était attendu. Peut-être que vous, vous, vous connaissez assez bien euh, les Écritures, euh, mais il y a, le peuple d'Israël attendait un prophète comme Moïse. Vous pouvez tourner dans Deutéronome 18. Moïse était différent des autres prophètes parce que Dieu avait dit, quand je m'adresserai à un prophète, ça va être au travers d'un songe. Euh, ça va être de manière voilée, mystérieuse que je vais me révéler à lui, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Hein. Je mets directement mes paroles dans sa bouche et je me révèle à lui sans énigme, sans mystère. Il voit nos représentations de Dieu. Donc, il y avait l'idée que Moïse était un, un prophète immédiat. Il n'y a pas de, de songe ou Dieu se révèle directement à lui de manière très, très claire. Il reçoit les commandements de Dieu sur la montagne. Et donc, dans Deutéronome 18, au verset 15, nous lisons, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Vous l'écouterez. Un peu plus bas, versets 18 et 19, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. »« Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Alors, qui est ce prophète? Jésus. Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que l'Écriture confirme? Est-ce qu'il ce, est -ce qu y a un texte dans le Nouveau Testament qui nous dit que Jésus est effectivement ce prophète? Oui, voilà, dans les actes. Acte 3. Acte 3, les versets 22 à 26. Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, c'est dans la prédication de l'apôtre Pierre qui s'adresse au peuple juif, et qui dit « Jésus est le prophète qui a été annoncé déjà par Moïse, un prophète comme Moïse. » Et si quelqu'un n'écoute pas ce prophète selon ce que l'Éternel a dit, il va être exterminé. Autrement dit, si quelqu'un ne reconnaît pas le Christ, ne reçoit pas sa parole, il ne, il, sa part est dans les temps éternels de feu, et, 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 et n'est pas donc dans le royaume que Dieu a promis, premièrement à Israël et ensuite à toutes les autres nations qui recevront son Fils. Et donc, c'est pour ça que le, le, le salut est premièrement adressé aux juifs. C'est à eux, premièrement, que s'adressaient ses promesses. C'est eux qui l'attendaient. Mais, euh, par extension, toutes les nations de la terre sont bénies dans la postérité d'Abraham. Et nous sommes concernés également. Donc, Jésus est le nouveau Moïse qui devait venir. Et en Moïse, on voit quelque chose de particulier. Tournez dans l Hébreu 11. J'ai déjà cité, mais je veux relire un peu plus la section, parce que Moïse est le type de prophète qui refuse la gloire du monde, la gloire passagère, la gloire d'une vie confortable, la gloire des hommes, la gloire d'être aimé, d'être accepté, qui choisit plutôt la gloire de Dieu, être aimé de Dieu, le royaume éternel de Dieu, mais qui, en attendant, vient avec de l'opprobre. L'opprobre des hommes, le mépris des hommes, la souffrance. Et Moïse, donc, est vraiment ce type de prophète-là qui préfigurait le Christ. Hébreu 11, 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait été réchappé des eaux du Nil parce que la fille de Pharaon avait eu compassion de lui. Donc, automatiquement, il était un prince. Il était comme... Le, le, le petit-fils de Pharaon, donc il était un roi, mais il a refusé ce titre, il a refusé la gloire des hommes, le royaume terrestre, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et j'aimerais vous dire que notre sentier, si nous sommes les fils du royaume, si nous voulons notre place dans le royaume de Dieu, est identique à celui de Moïse. Dans quelques chapitres, on commence le sermon sur la montagne, et Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement du mal de vous, parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous. » Ça vous met dans la lignée des prophètes que d'accepter de souffrir pour le royaume de Dieu, de refuser d'avoir pour un temps la jouissance du péché, c'est-à-dire l'amour des hommes, s'installer confortablement, penser comme le monde, être accepté, refuser de marcher à contre-courant, refuser, être complaisant avec tout le monde, ne pas porter l'opprobre du Christ, ne pas défendre la sainteté de notre Dieu, la gloire de notre roi. Paul nous rappelle dans Actes 14, 22 que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu que c'est un chemin qui est difficile, qui est ardu. Donc, Jésus est le nouveau Moïse dans le sens qu'il lui-même voit la gloire à venir comme une richesse plus grande qui justifie amplement les souffrances présentes. Est-ce que Jésus n'a pas supporté la croix, méprisé l'ignomnie en vue de la joie qui lui était réservée? Parce qu'il a vu au-delà du calvaire, au-delà de la souffrance présente. Et il nous est donné comme un modèle pour qu'on souffre avec lui. Que la mort de Christ se manifeste en nous afin que sa gloire se manifeste également dans notre vie. Et donc, Matthieu nous présente dans les pages de son évangile ce que notre roi accomplit. Il nous montre à l'indicatif ce qu'il a fait pour nous, mais il nous montre aussi à l'impératif ce qu'on doit faire, marcher dans ses traces, le suivre. Au verset 21, vous pouvez revenir dans Matthieu 2, nous lisons, Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Le texte ne nous dit pas où il s'en est, est allé. Euh, on peut présumer qu'il est retourné à Bethléem parce que c'est de là qu'il arrivait. Euh, on sait en tout cas qu'il est allé en Judée parce qu'il décide après coup de ne pas rester en Judée. Euh, donc, Bethléem, c'est là où Jésus est né. Et c'est aussi la ville de David, la ville messianique. Et c'est de là d'où devait venir le Messie, n'est-ce pas? Imaginez si Jésus avait vécu et grandi à Bethléem. Il est né à Bethléem, mais il n'a pas vécu. Mais s'il il avait vécu là, on ne l'appellerait pas Jésus de Nazareth. On l'appellerait Jésus de Bethléem. Et c'est un titre qui sonne beaucoup plus messianique, d'après les prophéties, d'après l'Ancien Testament. Par exemple, dans Jean 7, 41-42, quand il est question de l'origine du Christ et qu'on ne sait pas ce que Jésus, ce personnage, peut être vraiment le Messie, il nous est rapporté ceci. « D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » En suggérant comme réponse non. « L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? » Jésus de Bethléem. Ça, ça sonne davidique. Ça sonne messianique. Pour accomplir les prophéties, Jésus est né à Bethléem mais il n'a pas grandi là. L'Écriture nous dit que Joseph craignait de demeurer en Judée parce que le fils d'Hérode, Archélaüs, régnait. Et un ange l'a averti, c'est la cinquième fois qu'un ange vient dans les récits de la nativité pour indiquer à Joseph ce qu'il doit faire. Quatre fois à Joseph, une fois au mage. Et... Euh, donc, il a décidé de quitter la Judée. Pour nous aider à comprendre, j'ai mis une map. Je ne voudrais pas que ça devienne comme un cours d'histoire. Faites-vous-en pas. Ça ne deviendra pas un cours d'histoire. Ça demande une prédication. Mais je pense qu'avec une carte de, euh, du territoire, ça peut nous aider à, à, à saisir un peu mieux les Écritures. Le pays d'Israël est sous l'Empire romain. La partition actuelle, ce n'est pas la partition que les Juifs ont donnée à leur propre territoire, ça ne vient pas de la, de la, de, de, de la découpure des douze tribus d'Israël, c'est une partition romaine. C'est comme ça que les Romains, qui exerçaient le, la domination sur ce territoire-là, divisaient le pays des Juifs. Donc, il y avait différentes provinces ou régions, et Hérode le Grand régnait sur tout ce territoire. En fait, ça c'est la, la carte de, de, du royaume d'Hérode le Grand, qui a régné de 37 ans. Avant Jésus-Christ, à 4 avant Jésus-Christ. Et donc, euh, son territoire inc incluait la Judée, l'Idumée, la Samarie, la Galilée, Péril, Traconite et ce qu'on appelle la Décapole. La Décapole, ce n'est pas vraiment un territoire, c'est dix villes, Déca 10, Polis, villes, euh, qui avaient été affranchies par les Romains. De, de l'oppression des Juifs. Hein. Vous vous souvenez de, des Asmonéens qui avaient conquis du territoire et c'était des villes plutôt grecques. Et il y avait un général romain qui avait affranchi donc 10 de ces villes, approximativement 10, donc on appelait la Décapole. Euh, donc c'est des villes davantage avec une population grecque qui étaient indépendantes, qui n'étaient pas sous l'autorité d'un représentant du peuple juif, mais qui relevaient directement des, des Romains. Et Jésus va faire ministère dans cette région-là, dans ces villes-là également. Et donc, à la mort d'Hérode, ce territoire-là a été divisé en trois. a été partagé entre les trois fils d'Hérode. La Judée-Samarie a été donnée à Archélaüs. La Galilée à Hérode-Antipas, qu'on appelle aussi Hérode le Tétraque. Euh, le Hérode, donc, il va être question plus loin. Le Hérode qui était là à la mort de Jésus, qui, qui s'est moqué de lui, qui l'a renvoyé, que Jésus appelle un renard. Le Hérode qui fait mourir Jean-Baptiste, donc qui est un fils d'Hérode le Grand. Et... Euh, le troisième fils, est Hérode Philippe, le tétraque, qui régnait sur l'Iturée, la tra traconique. Euh, et donc, on voit ça dans Luc 3.1, cette division, la quinzième année du règne de Tibère-César, donc l'empereur romain Tibère, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétraque de la Galilée, son frère Philippe, tétraque de l'Iturée et du territoire de la traconique, et Lysanias, tétraque de la donc un, un, un quatrième qui n'est pas un fils d'Hérode régnait sur une autre partie du territoire. Alors, vous avez vu que dans ce que Luc nous dit, dans Luc 3.1, on n'a pas euh, Archelaus qui règne sur la Judée. C'est plutôt Ponce Pilate, un gouverneur romain. Pourquoi? Archelaus a été dépossédé de, de son autorité, de son, son règne, de son territoire, euh, parce qu'il était trop cruel. Alors, imaginez, euh, déjà que ça passait d'être cruel à cette époque-là. Hérode le, le Grand avait été cruel pas mal dans sa vie. Alors, il a fallu qu'il soit pas mal cruel pour que les Romains interviennent et l'enlève de là après qu'il y ait eu plusieurs plaintes d'autres de, 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 chefs en Judée et en Samarie. Et donc, à partir de l'an il a régné de 4, de 4 avant Jésus-Christ à l'an 6. Euh, la Judée, à partir de ce moment-là, ne relève plus des descendants d'Hérode, mais Rome y a placé un gouverneur qui était donc un romain, quelqu'un qui euh, relevait directement de Rome, euh, comme les autres tétrarques. Mais alors c'est pour ça que euh, la Judée était sous Hérode, pas Hérode, mais euh, euh, Ponce Pilate. Est-ce que ça vous aide un peu mieux à comprendre la, la politique de l'époque, le contexte Et c'est ainsi que Jésus est devenu galiléen et qu'il a été appelé nazaréen. Parce que Archelaus, un descendant cruel d'Hérode, régnait sur la Judée et que Joseph craignait donc de rester en Judée parce qu'il avait connu son père, il avait été averti. Et un ange avertit de nouveau Joseph de ne pas rester en Judée et donc il est retourné d'où il venait euh, parce qu'on sait que, que Joseph, euh, bien qu'il était né lui-même à Bethléem, vivait plutôt à Nazareth et qu'il était revenu à Bethléem à cause du recensement. Euh, alors donc, c'est comme ça que Jésus est devenu un Galiléen. Ce qui m'amène à vous parler de Jésus de Nazareth, et non pas de Jésus de Bethléem. Versets 22 et 23. « Mais ayant appris qu'Archélaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Est-ce qu'il y en a parmi vous, cette semaine, qui ont lu le texte qui allait être prêché? Levez la main. Donc, je ne le mets plus dans le feuillet d'avance quand je vous dis quel texte sera prêché. L'idée, c'est que vous puissiez le lire, vous familiariser, l'étudier, vous arrivez le dimanche matin... Et, et votre cœur est prêt parce que vous êtes déjà baigné dans la parole. Alors, la semaine prochaine, c'est Matthieu 3, 1 à 12. Est-ce que donc il y en a parmi vous qui savent de quelle prophétie de l'Écriture il est question lorsque Matthieu nous dit il sera appelé Nazaréen Est-ce qu'il y a une indication dans vos pages qui vous renvoie à un texte de l'Ancien Testament qui dirait il sera appelé Nazaréen Ésaïe 11, 1. Ouais. Ça, c'est vraiment une interprétation. Ce que ça dit, c'est euh, parce que le mot euh, « verge » en hébreu ressemble au mot « nazaréen ». Ça dit il sera une verge ou quelque chose comme ça, où la verge ou le, 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 la branche du trône de David va sortir. Mais ça ne dit pas il sera appelé « nazaréen euh, ». Ça ne réfère pas à la ville de Nazareth. C'est un jeu de mots. Et il y a certains commentateurs qui disent que c'est c'est effectivement peut-être le seul texte des Écritures où il serait dit nazaréen, mais on y va par un jeu de mots avec le, le, le mot « branche » en hébreu. En fait, il n'y a aucun texte de toutes les Écritures qui dit « il sera appelé Nazaréen », qui annonce que le Messie vivra à Nazareth. Et non seulement aucun texte d'Écriture, mais aucun texte de toute la littérature connue euh, avant le Nouveau Testament qui dit une telle chose. Alors, où est-ce que Matthieu a pris ça? Pourquoi Matthieu dit cela? Est-ce que Matthieu a pensé ça? Il était allé à peu près, il a paraphrasé quelque chose en pensant qu'il euh, avait lu ça quelque part, mais finalement, c'était nulle part. Comment expliquer? Parmi les différentes explications, voici celle qui m'apparaît la plus plausible. Quand vous entendez Jésus de Nazareth... À vos oreilles, ça sonne messianique, n'est-ce pas? On entend Jésus de Nazareth, on pense au Jésus historique qui est venu sur cette terre, euh, donc, et, 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 et un homme qui avait une mission particulière, euh, c'est le Messie, c'est celui qui est venu mourir pour racheter les hommes. Et donc, Jésus de Nazareth, ça sonne fils de Dieu, ça sonne Messie. Quand les Juifs entendaient Jésus de Nazareth, ça sonnait tout sauf messianique. Ça n'avait pas du tout une connotation messianique comme ça là à nos oreilles. Même Nathanaël, un des disciples qui devient un apôtre, celui duquel Jésus nous dit « Voici un juif dans lequel il n'y a aucune fraude », il dit ceci dans Jean 1.46. Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Lorsqu'on lui dit Nous avons trouvé le Messie et qui vient de Nazareth. Et donc, Nathanaël, ce juif dans lequel il ne pouvait n'avoir aucune fraude, ne pouvait pas s'imaginer que de Nazareth vienne quelque chose de bon, surtout pas le Messie. Donc, ça ne sonnait pas du tout messianique pour les juifs. Nous, on a perdu cela parce qu'on lit la Bible 2000 ans plus tard avec une tradition où Jésus de Nazareth. Ça réfère au Jésus historique qui est le Messie, qui est reconnu parmi euh, toutes les nations, parmi dans toutes les nations, des gens le reconnaissent et s'identifient à Jésus de Nazareth. Mais le mot Nazaréen était même une insulte. Et on le voit même dans les Écritures, dans Acte 24, au verset 5. C'est les autorités juives qui ont mis la main sur Paul l'apôtre Paul, et il dit ceci, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Ce n'était pas flatteur de désigner les chrétiens comme la secte des Nazaréens. C'était intentionnellement donné comme une insulte parmi le peuple juif pour qu'il y ait une sorte d'opprobre. De répugnance pour s'il y avait des Juifs non convertis à Christ qu'ils qu hésitent de le faire parce que c'est comme ça qu'il allait être perçu par le reste de la nation faisant partie de la secte des Nazaréens c'est une secte de moins que rien c'est vous suivez un faux prophète et, et donc Nazaréens n'avaient rien de messianique dans le premier siècle parmi le peuple juif alors lorsque Matthieu nous dit il sera appelé Nazaréen. Il ne cite pas l'Écriture. Ce n'est pas une citation. C'est une façon de dire il sera méprisé. C'est un peu comme s'il avait dit il est venu vivre en Galilée, dans le village de Nazareth, afin, comme nous l'ont dit les prophètes, qu'il soit méprisé. Et remarquez que si vous regardez attentivement le verset 23, le dernier verset du chapitre 2, Matthieu ne cite pas un prophète. Il ne dit pas comme le prophète a dit ou comme tel prophète a dit, comme il a, il a cité Jérémie ailleurs. Il dit « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes ». Donc, il désigne les prophètes de manière générale qui ont annoncé que le Messie serait méprisé et Matthieu nous montre concrètement ce que ça voulait dire, entre autres, tout concernant ses origines. Et on va voir au cours de la vie du Christ comment il n'est pas reçu parmi ceux de sa, sa patrie, sa nation, en raison de ses origines. Où on ne peut pas croire qu'il soit messie parce qu'il vient de la Galilée et parce qu'il vient de Nazareth. J'aimerais vous citer le commentaire de Don Carson qui explique, si vous avez eu de la misère à comprendre l'explication, qui la résume. Il dit ceci. Jésus a grandi non pas comme Jésus le Bethléémite avec toute la résonance davidique, mais comme Jésus le Nazaréen, avec toute l'opprobre du mépris. Lorsque les chrétiens furent désignés comme la secte des Nazaréens, dans Acte 24, verset 5, l'expression était destinée à blesser. Les premiers lecteurs chrétiens de Matthieu, qui goûtèrent eux-mêmes à leur part de mépris, ont compris rapidement le point de Matthieu. Il ne dit pas qu'un prophète de l'Ancien Testament en particulier avait annoncé à l'avance que le Messie vivrait à, à Nazareth. Il dit plutôt que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance que le Messie serait méprisé. Et donc, on a toute une série de passages de l'Ancien Testament qui annoncent que le Messie serait méprisé, qu'il souffrirait. Autrement dit, Matthieu nous donne la substance concrète de plusieurs passages de l'Ancien Testament et non une citation directe. Comme les prophètes nous l'ont dit, il sera méprisé. C'est le roi, c'est le fils de David, c'est le Seigneur glorieux, celui dont la, la vie remonte aux, aux anciens jours, celui qui était avant la fondation du monde. Et pourtant, il sera appelé le Nazaréen. Il sera méprisé. Il va souffrir. Est-ce que les prophètes ont annoncé cela? Pierre nous dit, hein, Pierre 1, 10 et 11, dernière citation, « Les prophètes... » qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivies. Et parmi ces souffrances, il y a le mépris, il y a le rejet dont il a été l'objet l'opprobre qu'il portait, qui va mener ultimement à la croix. Mais ce que nous voyons ici, c'est l'ombre de la croix. Ça commence dès son incarnation, méprisé par les hommes, homme de souffrance habitué à la douleur, homme qu'on ne fait aucun cas, on, on l'a dédaigné. Ça inclut pas seulement les coups qu'il a reçus dans son chemin de croix, mais pendant sa vie, celui dont on ne fit aucun cas, il était méprisé. Et c'est ce que veut dire ici, se rappeler. Nazaréens. voyez la sagesse de Dieu. C'est une caractéristique du royaume de notre Dieu, de notre royaume. Si nous avons une plus grande nationalité que d'être canadiens, que d'être de la belle province du Québec, si nous considérons que notre patrie est d'abord une patrie céleste, que notre nationalité est d'abord une nationalité spirituelle, un peuple acquis, que nous appartenons à un royaume éternel. Reconnaissons que ce royaume, qui est un royaume glorieux, qui est un royaume puissant, un royaume qui va renverser tous les autres royaumes, un royaume que aucun homme ne peut détruire, aucune puissance, un royaume dans lequel ceux qui vivent vivent éternellement, ont la santé, on la prospérité, on la joie, il y a la paix dans ce royaume. Il n'y a pas de plus beau royaume, c'est le paradis littéralement, mais il est semé dans le monde, faible, méprisé par les hommes. Il vient comme, comme rien, comme un grain de moutarde qui paraît insignifiant, qui va devenir la plus grande des plantes, mais qui semble n'être rien, qui est l'objet du mépris des hommes, à commencer par son propre roi, méprisé et rejeté. Et Pierre nous dit, il s'agit de la grâce qui nous était réservée. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ce royaume qui semble venir comme finalement jusqu'à un certain point un malheur, une souffrance qui, qui va être l'objet de ce qu'on va. On va être accablé à cause de ce royaume. Il nous est dit c'est une grâce qui nous était réservée. Ailleurs, Paul nous dit Vous avez été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Voyez-vous l'opprobre du Christ? comme une richesse plus grande que tous les autres trésors. Êtes-vous prêt à perdre votre réputation pour l'opprobre du Christ? Êtes-vous prêt à souffrir avec Christ parce que votre appartenance première, votre allégeance, n'est pas aux hommes, mais est à Dieu et à son Messie? C'est le message que Matthieu nous communique. Il y a un coup qui vient avec le royaume de Dieu. Notre roi va payer ce prix. Et en le suivant, nous payons le prix avec lui. Mais ce n'est pas un royaume dans lequel on est orphelin. Le Seigneur nous a dit, on l'a vu au début, que toutes les souffrances qu'on va connaître dans cette vie vont déjà trouver leur consolation maintenant sur terre. Parsemé de persécutions, parsemé de déceptions, mais déjà une consolation sur terre, ce n'est pas que des souffrances, ce n'est pas que du mépris sur le royaume. C'est déjà un royaume glorieux. C'est déjà un royaume où il fait bon vivre mais ce qui est à venir est encore meilleur. Il nous est donné seulement de manière invisible. Comme Moïse, voyons-nous celui qui est invisible. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole, qu'elle nous affermisse d'autant plus qu'elle nous rende plus fidèles. Amen.